0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et InExtenso.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEOradio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise. À nous écouter chaque semaine un podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, CEOradio-du-bas. TV, à mes Pourquoi pourquoi animer cette émission, Yann Jafrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France, et Marc Sabaté, associé et directeur général d'InExtenso Finance et Trans Transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Vous avez le champagne ou pas, Yann? Vous avez une tête oui, avec champagne ou? Oui,
0: bien sûr. Oui. Et vous Marc? Alors moi, j'adore le champagne et j'ai épousé une champenoise.
1: Ah, c'est bien ça, jusqu'au bout. Alors, on soit François Vannal pour en parler, le président de la maison Lançon. Bonjour François. Bonjour Alain. Alors, vous êtes diplômé de, de Dauphine, doublé d'un MBA, et votre première vie, c'était dans la communication. Vous avez fait
2: quoi et chez qui euh, Tout à fait. Je suis rentré de coopération en Australie et j'adorais les marques et le marketing. Et je me suis dit qu'aller dans une agence de publicité serait un bon moyen de, de voir l'importance de la communication pour une marque. Donc, je me suis testé dans la publicité. J'y suis resté 3-4 ans et je suis ensuite rentrer dans un groupe Et pendant de...
1: ces 3-4 ans vous avez bossé pour quel type de marque Donc, que...
2: donc j'ai bossé pour deux agences J. Walter Thompson belle agence américaine sur des marques comme Kellogg's, Gerlin, et puis une grosse agence française à l'époque qui s'appelait BDDP Boulet de rue du Puy-Petit, sur des belles marques, notamment euh, Ricard.
1: Ensuite, 23 ans et un mois au sein du groupe Rémi Cointreau. Alors, pourquoi un mois
2: oui. ah, Le mois était très très dur. Les 23 ans sont passés sans problème. Oui. Le dernier mois était très dur. Non, non, euh, euh, trêve de plaisanterie. C'était une expérience magnifique. Euh, 23 ans sur des métiers marketing... Euh, opérationnel et stratégique en France
1: et en l'international en France et en
2: international, en et en international puisque j'ai euh, vécu 7 ans euh, aux états unis pour euh, monter et développer la filiale de distribution du marché américain pour euh, le circuit de distribution euh, Travel Retail Duty Free, euh, donc une, une expérience magnifique dans un groupe euh, familial français avec des marques que vous connaissez et puis des gens, euh, des gens somptueux donc superbe expérience.
1: Alors vous avez euh, atteint votre nirvana professionnel récemment là, début 2019 en, en rejoignant donc cette maison Lançon, un, un mot François sur le Histoire de Lançon,
2: tout débute il y a 260 ans. Tout à fait. Alors Champagne-Lançon, en effet, n'est pas une start-up, hein, puisque <rire> ça a été créé en 1760. Euh, marque donc magnifique à presque 300 années d'existence. On fête cette année nos 260 années d'existence. C'est une marque, qui, bien sûr, qui a connu beaucoup de, de, de changements de haut et de bas à travers, à travers les décennies et les siècles, et qui appartient aujourd'hui à une famille champenoise... Pure Player Champagne, qui est un groupe qui s'appelle Lançon-BCC. Trois familles françaises, Bruno Payard, Philippe Bégeot et Line Boiselle. Et on les salue d'ailleurs oui, et qui, euh, qui détiennent le groupe avec huit marques de champagne, euh, dont, euh, bien sûr, Lançon, qui est un petit peu le, le flagship euh, du groupe.
1: Alors, Lançon, justement, le positionnement de la maison aujourd'hui,
2: euh, quel est-il Oui, alors, Lançon, euh, en fait, aujourd'hui, puisque le, le, les huit marques de champagne représentent l'ensemble des différents euh, prix de vente consommateurs. Hein, on, on, on a des, des marques premier prix, volume, grande distribution, jusqu'à des marques, des petits clos, 200, euh, 250, 300 euros la bouteille. Donc, on est, on est partout sur tous les circuits, et lançons en particulier à la spécificité, justement, d'être une marque euh, à la fois euh, dans la grande distribution, mais également sur les marchés prescripteurs, dont tout ce qui est euh, café, bar, hôtel, restaurant, et puis bien sûr les cavistes. Donc en fait, on est partout avec une gamme, aujourd'hui, de 15 produits, qu'on mmh. va réduire à 10, mais sur tous les, sur tous les, les circuits de distribution, en fait, euh, en France... Et international. Et alors
1: le plan stratégique, là, vous le mettez en œuvre, qu'est-ce qui se passe Le nouveau Lançon, dans 5 ans, il sera comment, François Vanal
2: Oui, tout à fait. Donc on a beaucoup d'ambition pour la marque Lançon. La Maison Lançon, en fait, c'est un produit magnifique déjà. Ce sont des vins d'extrême de, qualité qui sont... Pas aujourd'hui forcément reconnu partout pour la qualité des vins. Euh, il y a eu une, euh, des changements de gouvernance depuis une quarantaine d'années dans le groupe euh, Lanson bcc et champagne Lanson en particulier. Euh, aujourd'hui, depuis 15 ans, ça appartient à des purs champenois qui vraiment investissent dans la qualité des approvisionnements, dans l'outil de production et euh, dans la marque sur les marchés. Euh, donc l'ambition de Lanson, c'est à partir de cette qualité de produit, euh, à partir de l'histoire derrière la marque... On peut communiquer, c'est une histoire qui ne s'invente pas, hein, 260 années d'existence. Et puis, bien sûr, avec une équipe de 150 personnes, tous euh, engagés, loyaux et motivés, on a toutes les recettes pour réussir. Et euh, pour répondre à votre question, bah, l'objectif, euh, clairement, dans 5 ans, c'est d'augmenter de, de, la désirabilité de, de, des oui. champagnes lançon euh, qui va passer par une nouvelle gamme. On passe de 15 à 10 produits à partir de juin euh, prochain. Plus d'investissement sur les marchés. Aujourd'hui, Lançon, c'est 20% en France, 80% à l'export. On a 80 marchés euh, importateurs de, de champagne et euh, bien sûr ça passera aussi par une meilleure valorisation des vins, puisqu'aujourd'hui c'est un peu le nerf de la guerre, euh, pour pouvoir investir sur les marchés et créer une image, il faut investir. Et vous savez qu'aujourd'hui les consommateurs ils achètent un champagne pour le vin, ils aiment le vin, ils aiment le style, mais aussi pour l'image. Bien sûr. Et euh, on a un vin extraordinaire, on a besoin de travailler également sur l'image.
1: Vous avez un clos aussi, un vrai ouais. clos.
2: Ouais, on a un vrai clos, on en est très fier. Euh, on aime le, le clos en fait euh, fait un hectare, il est au centre de Reims, euh, le, il est un peu sur une butte au-dessus des. Les cubes, il culmine à combien? Alors, il doit cumuler à 200 mètres, ouais, euh, quand même, au-dessus de la mer, hein, ouais. et peut-être 50 mètres au-dessus de, au de la cathédrale de Reims, mais c'est vrai que c'est un petit clos d'un hectare, on fait environ 7-8 000 bouteilles par an, qu'on vend sous le nom de la cuvée Clos-Lançon, qui est notre gamme prestige haut de gamme, et ce clos a la spécificité, en effet, d'avoir une vue magnifique, notamment sur la cathédrale de Reims, euh, et, euh, et c'est le début du circuit de visite. Mmh. On est la seule maison à pouvoir dire, on a une, une visite, – Intramuros. Euh, – Du raisin, ouais. hein, raisin jusqu'à la bouteille donc si vous avez la chance et on, on serait ravis de vous accueillir, de venir chez nous euh, vous verrez... Euh... Et qui
1: vendange C'est tous les collaborateurs qui viennent couper un peu là
2: Alors tout à fait, le, les vendanges ont lieu en général en septembre, encore une fois c'est la météo qui détermine, avec le réchauff, réchauffement climatique c'est de plus en plus tôt euh, cette année en 2019 ça a commencé le 9 septembre et on a le premier week-end des vendanges l'ensemble des collaborateurs et certains invités euh, clients français et internationaux et viennent travailler gratos pour vous exactement. C'est un bon plan ça d'être client chez vous samedi, mais ils ont le droit à un barbecue sur le, la pelouse ah, et bien sûr à une dégustation des vins.
1: Bravo, 9 septembre c'est bien, c'est la salle Yann, je ne sais pas si ça vous, vous savez. Oui, oui. Alors, qu ce que Une bonne question là, pour François
0: oui, lorsque vous êtes arrivé chez, chez L'Anson, on vous a présenté comme le spécialiste de l'export, et vous le disiez, hein, le groupe export notamment, euh, notamment. énormément. Euh, Est-ce que c'est -ce est un objectif de continuer à développer l'export le, justement sur, euh, sur, euh, sur la marque
2: Tout à fait, c'est vrai que j'ai passé toute ma carrière sur les marchés internationaux, sur les trois gros continents IMEA, Asie euh, euh, et Amérique. Aujourd'hui, vous savez que le marché du champagne, c'est 300 millions de bouteilles, peut-être 2019, 297 millions.
1: Le record, François, les jusqu'à combien Jusqu'à 330
2: 330. 330 millions euh, année 2000. Euh, ensuite, un petit peu de gueule de bois. Et aujourd'hui, euh, l'idée, ce n'est pas de faire plus de volume, mais vraiment de valoriser euh, les vins. Donc, 300 millions de bouteilles. Euh, la moitié euh, en France, un peu moins de la moitié maintenant, peut-être 145 millions en France et le reste à l'export. Ce qu'il faut savoir, c'est que les marques internationales et euh, Lançon fait partie des 10 premières marques internationales euh, font leur business à l'export. En France, c'est énormément, une multitude de petites marques de vignerons qui sont présents, mais pas forcément des grandes marques. Donc, en effet, pour répondre à votre question, l'international, c'est vraiment la stratégie, la direction qu'on veut prendre. C'est là où on va avoir la croissance, d'autant plus qu'en France, le marché, comme vous avez pu voir en 2019, est assez, euh, je dirais, challengé par, notamment, la loi EGalim en grande distribution. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment l'export qui va nous permettre de développer la marque et de créer de la valeur des Alençon.
0: Yann oui, vous avez dit que vous aviez, vous vouliez diminuer le nombre de produits, mais parallèlement, vous avez lancé un champagne bio, le, le Green fait. Label. Est-ce que c'est une demande croissante pour, pour suivre une mode, ouais. une mode, ou alors est-ce que c'est une vraie volonté chez vous, de, chez la marque, de développer le bio
2: Tout à fait. C'est une très bonne question. Le développement durable, de façon générale, est au cœur de la stratégie de Lançon. En 2011, la famille propriétaire du groupe a racheté 16 hectares de vignes dans le, dans le village de Verneuil, à 20 minutes une demi-heure de, de, de Reims. Euh, euh, première vendange 2012, 4 ans de vieillissement, le produit a été lancé en 2016 en France, 2017 sur les marchés. Aujourd'hui, ça représente environ 100 000 bouteilles, donc ce n'est pas énorme dans, la, dans les volumes totaux de la, de la marque Lançon. Par contre, en effet, vous avez raison, c'est un vrai message qu'on envoie, euh, un message de euh, « on vient de la terre, on vient des raisins ». Il y a une vraie conscience globale aujourd'hui sur tous les marchés autour du respect euh, de, de la planète, et on est fiers de produire ce vin en totale biodynamie, avec des experts des vins, encore une fois, ça coûte plus cher, c'est moins rentable, c'est des petits volumes, euh, mais c'est aussi un test pour permettre de faire avancer la champagne dans cette direction. Et juste un mot là-dessus, euh, on a dans notre équipe euh, du, du chef de cave une personne dédiée spécifiquement à l'accompagnement de nos livreurs. On a 420 livreurs, les livreurs en fait ce sont des vignerons qui nous livrent du, du raisin, euh, qu'on accompagne euh, au cours des années pour euh, s'intégrer dans, dans la VDC, donc c'est le Viticulture Durable en Champagne, euh, ou HVE qui est haute valeur environnementale. Donc, on a vraiment une démarche dans ce sens-là, en effet. Marc,
0: oui, je voudrais revenir sur l'export le, puisque c'est un point important pour votre maison. 80% des ventes. Comment voyez-vous l'évolution de marché qui bouge beaucoup en ce moment L'Angleterre vient de faire son Brexit. Les États-Unis ont relevé de manière substantielle les droits de douane. Le marché chinois est en forte en forte diminution au niveau des vins. Quels sont les impacts pour une maison comme la vôtre oui. Non, c'est vrai qu'on est euh,
2: aussi les premiers confrontés à l'environnement euh, socio-économique mondial et, et, et politique. Euh, on a beaucoup connu ça à l'époque où j'étais dans le cognac, notamment mmh. sur le marché euh, chinois. Il euh, y a deux façons de voir les choses. Soit on voit le verre à moitié plein, soit on voit le verre à, 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 à moitié vide. Nous, on voit le, le verre à moitié plein, euh, dans le sens où euh, tous ces challenges, on les prend un par un et euh, on essaie d'avancer dans le, dans, le, dans, dans, dans le sens positif pour parler en l'occurrence du UK avec le Brexit le UK étant notre premier, premier marché export euh, on fait un peu plus d'un tiers de notre business sur le marché anglais on est la c'est énorme. énorme, on est la deuxième marque de champagne après euh, Moët et Chandon on est le premier euh, rosé en Angleterre et paradoxalement euh, croyez-moi ou pas euh, 2019 a été une année en forte croissance pour le Champagne-Lançon sur oui, le marché il voulait oublier le Brexit. C'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, beaucoup d'Anglais, à mon avis, sont contre le Brexit. Si on revotait le référendum aujourd'hui, il y aurait peut-être un résultat différent. Et c'est peut-être une façon un peu de montrer que certains Anglais aiment les produits... La ouais, vie en rose, quoi. ...européens, et notamment français et champenois.
0: Marc, La fille belle année oui, toujours sur le marché du champagne, qui est, euh, qui, qui est plutôt assez stagnant depuis quelques années en termes de volume, on le disait tout à l'heure. Euh, C'est un marché qui s'est beaucoup consolidé il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Euh, Est-ce que vous voyez une tendance à une nouvelle vague euh, de rapprochement, d'acquisition, de cession, notamment avec des petites maisons qui souffrent justement de cette difficulté à ne pas pouvoir aller à l'export Parce qu'il faut une certaine taille critique aujourd'hui. Ouais.
2: Bah, certainement, hein, ce, cette euh, direction va continuer euh, dans les années qui viennent. En effet, le marché est stagnant puisqu'on tourne autour de 300 millions de bouteilles depuis quelques années. Par contre, en valeur, tous les, tous les ans... Euh, plus 3, plus 5% de, de valorisation, à environ 5 milliards d'euros pour, pour le marché Champagne. Et en effet, dans ce contexte-là, les petites maisons, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller à l'export, sont confrontées éventuellement à, à, à une, un rachat par les grands groupes, mais souvent ce sont des rachats de, de terres, de terroirs, d'art, d'hectares, de, vigne, de vignes, davantage que de marques. Donc en effet, il y a des petites marques qui sont souvent des marques associées à des familles historiques, 2, 3, 4 générations, euh, qui disparaissent et qui revendent euh, leurs vignes à, à, à des grands prix. Et, et à un bon prix, parce que le, le prix moyen hectare, on est à combien un million. Alors, un million sur les grands crus, premier crus, on est en effet à 1,5 million d'euros pour un hectare, donc c'est énorme. Et il euh, y a certaines familles de vignerons qui sont vraiment des gens extraordinaires, authentiques, des paysans, qui ont 7, 8, 9 hectares hérités de leurs grands-parents et de leurs parents, qui sont aujourd'hui à la tête d'une fortune de 15 millions d'euros, et qui sont plus simples et plus authentiques... Et plus amoureux de leur terre que n'importe qui. Donc, il y a une vraie dans ce dans ce milieu champenois, il y a une vraie valeur d'authenticité humaine et de respect aussi. Et de respect qui, qui fait la,
0: qui fait vraiment la beauté de ce Marc. Oui, une dernière question pour rebondir justement sur ce, cette terre du champagne et le prix de l'hectare. On a on a beaucoup entendu parler de l'extension de l'aire de champagne. Oui. Il y a quelques années, on n'en peut plus trop parler aujourd'hui. Euh, pour vous c'est un enjeu par rapport à la politique d'approvisionnement et à, cette, euh, à ces actions de rachat de vignobles oui. Alors, La beauté
2: du champagne, c'est que euh, un peu comme le cognac, il y a des organisations qui gèrent un petit peu l'image mais qui régulent régule également les choses, notamment euh, l'AOC. Euh, dans les grandes années, 330 millions de bouteilles 2000, la question se posait on va manquer de vignes pour euh, répondre à la demande de Champagne mondiale. Aujourd'hui, encore une fois, c'est plus du tout dans le volume, vraiment dans la valorisation, surtout, comme vous savez, avec euh, des, des vins pétillants sur lesquels on ne se compare pas, mais qui arrivent en force sur tous les marchés. Donc aujourd'hui, on est un marché à part. Et euh, la question d'étendre l'AOC Champagne se pose moins. Aujourd'hui qu'il y a quelques années.
1: Et pour terminer, François, vous avez quitté Neuilly-sur-Seine pour habiter à Reims. Alors heureux de la douceur rémoise
2: Magnifique, franchement, la vie provinciale, pas de bouchons, on se gare en deux minutes, en trois minutes, on est dans des vignes. Quatre minutes au lieu de bouteille de champagne. On allait promener le chien. Alors moins que ça, par contre. Bouteille de champagne c'est un labrador non, c'est ça. On a un petit Labrador qui adore dans les noms...
1: On va rappeler son prénom parce que c'est quand même le moment oh. important de l'émission. Oh, est le prénom du Labrador. Ça, C'est vraiment
2: important, il s'appelle Pouki,
1: Pookie, on t'en Pouki. Merci François, merci également à vous Yann et Marc. Merci, Alain. Fin de ce numéro de CIO Radio.tv, retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précises pour une nouvelle émission.
0: CIO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.